0: 欢迎大家回到听世界节目当中。哎，我们昨天呢，其实还想给大家聊一个事儿，啊。这个事儿就有点不好说了，就跟那个 F 三十五 C 掉海里头一样。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟呐、啊。咱们会看到啊，这个历史呢就在我们眼前一幕幕的展开啊。这个情况呢是大家以前很难观察到的一个现实的情况。不卖关子，直接说事儿啊。当地时间1月28号的早上，这个美国宾夕法尼亚州匹兹堡市有一座拥有50年历史的桥梁倒塌。事发的时候呢，正好有车辆通过大桥。我看到那个照片啊，一辆公交车，这不是桥塌了吗？它就趴在这个桥上啊，那、这个后头那一节呢，这个直接跟到就是轻抚的那个大桥之中的一节儿，哎，这个接上气儿了，有点像大家打使命召唤的时候。我记得有一集里头，是那个桥塌了，对吧？大家一打过那个游戏了，有印象啊？还有一辆小轿车，然后呢就翻在路面之上。这座桥的末端呢出现了一个大裂缝，感觉就像刚刚遭遇了地震一样。有一辆分段式巴士坠落在深渊这个四十六米的峡谷里面，另外有一辆汽车呢翻倒在这辆巴士的这个前面。然后呢，救援人员必须下降到桥下的峡谷，并组成人墙。才能救出一辆公共汽车里面的数名乘客。所幸啊，这个在截止美联社发稿的时候，还没有发现事故造成人员遇难，但至少有四人需要住院治疗。这个具体事故原因正在调查之中。由于当时桥上还有五辆汽车，这个救援人员呢还跑到这个桥下废墟去搜寻是否有其他人员或遇难者。大家还记得不记得去年的时候，美国有一座房啊，这个塌了。然后呢，他们在那儿作秀了半天，呃，好像救出来一条狗还是怎么着啊？意思了意思，这个活人是没有救出来啊。然后呢，就在那儿拿着这个手在那儿扒扒扒扒来扒去，做了做秀。那里头住了好多人呢、啊，然后就这么完蛋了，这是基础设施的这个问题。然后呢，这个这个事儿，桥梁坍塌事故嘛，你按理说啊，老旧了，这个塌了都无所谓。问题是。这个事儿就发生在美国总统拜登抵达匹兹堡之前的几个小时。当天，拜登原计划到这个匹兹堡市宣传他1万亿美元的基础设施方案。这个法案已经播出约16亿美元，用于宾夕法尼亚州桥梁的维护工作。这拜登呢，正好赶上，赶上了之后呢，那就去现场看了看呗。看完了之后。拜登就感叹说：“美国多年来在基建方面的远远落后，令人难以置信。”我第一反应就是：“哟，美国总统在感感叹这个事儿啊，何不食肉糜啊？”那这么多年来，你们知道落后为什么不改呢？这是个问题。然后，拜登总统呢，同时表示，无论是宾夕法尼亚州还是全国范围内，有数量如此众多的桥梁存在着老旧和状况不佳的问题，简直无法接受。还记得前两年他那个水坝一下垮了一半嘛，对吧？还有印象吗？那除了这个之外，还有什么事呢？大家还记得美国的那个火车那个枕木？过去几年曾经有一个承包商出事了，为啥呢？这家伙为了这个省钱省事啊，直接给枕木上没有经过防腐处理，刷了黑漆，然后往上弄，反正烂了之后重新搞。大家可能会非常惊讶，枕木现在还有用木头的吗？哎，没错，人家就是用木头啊。这个美国这个森林多，不怕砍，啊，这个毁坏生态环境，这个是他们自己的事情啊。咱们现在高铁，你见过有用这个木头枕木的吗？我真没见过。所以说呢，这个美国高铁发展不起来，那是也是有原因的。美国发展高铁要追溯到谁呢？要追溯到克林顿总统时期啊。拉链顿呢一直就想这个搞高铁，到后来大家也看到了，等到这个谁？等到董王的前一任奥巴马的时候啊，说豪言壮语啊，我一定要这个修高铁，八年未见一寸。现在又过去了两任总统了啊,啊，这个高铁还是一毛都没看见。呵呵这个事情啊，待会儿哎、呃，对，既然说到他的时候，我顺带说一下这个日本。日本当初赢得了这个印度高铁的这个合同，到现在为止好像也没有盖成。我们待会儿再说印度啊，我们还是先说美国。美国的基础设施建设现在就是这个样子，大家还记得不记得奥巴马总统当时啊要鼓励说要这个美国要这个怎么样啊如何如何呀、啊？结果一阵风刮过来，把旗子给露出来了，后面那个振华港机赫然在目。后来董王的时候也出现了这样事儿啊，然后呢，前两天我记得有一个采访啊什么呢？就是说，这个董王要竞选，要给支持的人发这个，给红脖子们一人发了一顶小红帽啊，顶上当然是支持川普的这个意思。然后美国的这个记者也挺坏的啊，就说：“你看你这个帽子是哪儿造的？你们不是这个反对中国制造吗？你们看这帽子哪儿造的？”然后那个红脖子大叔一翻那个帽子里头那个标签呃 ，made in 不是。不是这个 China， 是这个什么呢 ？People's Republic of China 啊，呵呵，缩写，不还一个意思吗？红脖子这个没见识，这个大家也都看见了，就是这么样一个情况。那至于说匹兹堡市市长这个埃德盖尼呢，在现场举行的记者会上透露啊，这个目前没有人员在事故中遇难，然后大桥垮塌事件已经造成十人受轻伤，这个新轻伤加引号啊。伤者呢？据说是都没有生命危险，但是这个桥说断就断了拜登到现场，明显被震惊到了。他凝视着坍塌进沟壑的大桥弯曲部分，对身旁的当地官员和工人们说：“这么多年来，我们在基础设施方面已经远远落后，这简直令人难以置信。哎”呃，这个拜登是怎么说呢？说：“今天我们看到，当一座桥年久失修时。”他真的会危及生命。晋惠帝当年听说有灾民的时候，问了人家一句话：“何不食肉糜？”呃，拜登表示，那座大桥在过去十年就被评估是状况不佳。然后他还说，宾夕法尼亚州有三千三百座桥梁和那座桥梁一样老旧。美国全国范围内有四万五千座桥梁状况不佳，这简直不可接受。那你倒是拨款修啊，这是个问题啊。然后呢，这个宾夕法尼亚州的副州长啊，约翰·菲特曼，形容说这是一个可怕的、超现实的场景。他说：“我希望这给全国敲响了警钟，我们需要进行这些基础设施投资。”我想问个问题：你们现在在这儿作秀，有没有美国哪个官员因为这个事儿被啊这个降职、被警告、被这个追究责任？没有。哎，但是这个乔呢，我说句实在话，太不懂事了，太不讲政治了啊！不能董王要来，你就夸嚓一下就给塌了。塌完了之后，董王说：“哎呀，基础设施建设一定要搞。哦”啊，这个我我我觉得这个事儿还是算了吧啊。不过每次他都能遇到这种事儿也是挺有意思。去年是推销房子的时候，房子倒了吧？好像我印象中有这个事儿啊。呃，这个美国不管死了多少人啊，第一反应就是插小白旗儿，我插一地，然后点蜡烛点一地，有什么用啊？命都没了，你在那儿插个旗、点个蜡，心里头忏悔一番，这事儿就过去了啊！居然从上到下，见不到问责的这种情况。那这个美国2021年 GDP 号称是增长了 5.7% 这个经验的数字之后，到底藏着多少水分呢？ 1月27号的时候，美国商务部公布的这个预估数据显示，美国2021年第四季度。美国实际国内生产总值就是实际 GDP 啊，按年率计划增长了 6.9% 之然后2021年美国增长经济增长 5.7% 创1984年以来最高纪录。大家都知道， 2021年刚刚过去，这牛的尾巴还没有甩完，还有这个这个今天跟明天两天的时间。2021年。咱们经历了这个疫情、洪水、疫情，大家也知道有多么的这个艰难。美国2021年经济经历了疫情反复，董王死40万人，然后税王比他死了更多， 4 5万往上，然后又经历了这个劳工荒、供应链危机、芯片荒困扰，更伴随着40年前所未见的高通胀。实现百分之五点七的增速，不仅高于世界经济平均增速，在发达经济体里也堪称翘楚，这的确可以成为拜登政府炫耀的不可多得的一个实证亮点。然后大家看到桥他了，拜登迫不及待的出来吹嘘说，二十年来我们的经济增长第一次超过了中国。那么仔细去分析一下美国经济增长背后的因素，连华尔街那一帮子媒体都说你得了吧。他逗我玩呢，我明眼人我还看不出来是怎么回事吗？这个经济增长了看上去惊艳的这种增速，其实并不值得惊奇。一方面呢，因为2020年 3.5% 的负增长导致其有较低的基数，大家注意啊 ，2020 年它是负 3.5%。那么在疫情趋缓、需求强力反弹下，经济有较高的增速是正常现象。另外一方面，大家如果考虑到美国大规模财政刺激的注水因素。以及超级量化宽松的货币政策支持， 5 7的增速呢，就更显得缺乏真金白银的时代成色。你不能瞧它了，我把桥再盖起来，这个叫 GDP， 我也对也算。但是你把像这个什么啊黄赌毒啊都算进去，老技能了、啊、也算数。你硬是这个分蛋糕切蛋糕，然后来来回反复切，然后就这么着。我举个不太恰当的例子，大家都听过网上有一个故事啊，就是说前头有一堆这个马粪，然后呢有两个人在那打赌，然后那个人说：“我我要是你要是把他吃了，我赌给你一百块钱；你要是吃了吐了，你把一百块钱还我。”然后呢这俩人就在打赌，后来觉得不甘心，一人上去吃了一口啊，这个 GDP 呢一百块钱就在这反复折腾了一圈，大概就是这么样一个情况。那么他的这个东西到底行不行？注意，大规模财政扩张，美国基本上是靠举债来支撑。美国政府这个2021财年赤字达到了惊人的 2.77 万亿美元，政府债务总额到2021年底达到了29万亿美元，比美国 GDP 总额大概是 22.99 万亿美元高出了 26% 换句话说。挣的没有花的多啊！这个债务呢，可是比他挣钱的能力要高出去了五分之一还要多，差不多都快到了十分之三了。美国政府如此庞大的财政刺激能够实施，离不开美联储的鼎力支持。美联储为了支持经济复苏呢，同样不遗余力，延续了2020年以来的这种货币大放水。全年维持每月购债1200亿美元的扩张规模，到2021年末，美联储资产负债总额扩张至 8.9 万亿美元，在2020年末基础之上继续扩张了 2.4 万亿，比新冠疫情爆发前的 4.2 万亿美元膨胀了一倍以上。那么大家觉得这个事儿能不能长期持续呢？高通胀是美国百分之五点七经济增长的副产品，也是大规模财政。刺激和货币扩张付出的代价，它靠的是什么？靠的是寅吃卯粮换来的名义经济增长，不是真实的这种增长，而是透支未来，使美国长期背负巨额负债，而债务呢，终究要靠未来的增长来进行抵偿。那么当下，美国普通民众呢，不得不忍受高通胀的这种煎熬，工资增长呢被通胀侵蚀，底层民众呢重新跌入贫困的境遇，实际上是为政府的刺激措施在买单。这个大家要看的是美国全国公共广播电台、罗伯特·伍德·约翰逊基金会和哈佛大学陈曾熙公共卫生学院去年八月到九月开展的联合调查显示近40 ，近百分之四十的美国家庭在过去几个月里面临严重的财务问题，包括付不起房租、难以负担医疗费和食品开销、信用卡还款困难等等。在收入低于五万美元的家庭之中呢，存在严重财务问题的比例。将近三分之二，这个数字可是相当的触目惊心。大家可以看一下它表面光鲜的百分之五十点七的这个增速，细细推敲之下，其实呢是另有玄机。我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家聊。欢迎大家回到听世节节目当中。我们刚才说到了美国的这个。经济增速啊达到了 5.7% 这个很光鲜的这么一个数字。但是大家注意，消费占美国经济总量的大概是 70% 但是美国2021年第四季度消费支出对经济增长的贡献是 2.25 个百分点，而库存就是经济统计上归为投资活动增加，对当季经济贡献值为 4.9 个百分点。那么美联社呢，就援引经济学家的话说，第四季度经济增长好于预期，主要是由于私人库存投资激增拉动的。实际增长数据呢，未见得有那么强劲。华尔街日报也敏锐地发现了各种端倪，并就此刊文讥讽道：“说如果拜登政府2021年什么都不做，经济增长或许更强劲。”然后这个华尔街日报啊，这个。讽刺起自己的这个总统一点儿都不手软啊！说，在经历了2020年大流行的低迷之后，经济快速增长再正常不过。而实际上 ，2021 年美国经济并没有像应有的那样快速、健康的增长。第四季度美国实际国内生产总值按年率计算增长 6.9%， 高于第三季度的经济增长值 2.3%。而第四季度经济增长的细节表明，对增长贡献最大的不是消费。而是库存的增长，也就是说，第四季度对 GDP 贡献的最大因素来自零售商填充货架上的商品，而不是因为商品被销售出去了。那么，这个实际上呢，这个由于供应链危机以及奥密克戎变异毒株的影响，美国经济增速在2021年的12月已经开始下滑。这个里头有一个很重要的点，就是消费，消费是美国经济最大的支撑。换句话说，寅吃卯粮的特别多。那么，随着美国民众可支配收入减少，以及通胀打击消费预期，消费开始出现停滞。第四季度消费者支出仅为经济增值贡献 2.25 个百分点，其余大部分支出都来自花费政府的救济政策。美国民众实际可支配收入在第四季度下降了 5.8%。随着美国政府救助资金的到期，由此带来的消费红利呢，正在消退。那么与此同时呢，国际货币基金组织下调了这个美国2022年经济增长的预期到 4% 啊。但是这个预测是基于什么基础呢？基于什么前提呢？它是基于新冠疫情不再发生导致管控升级的变异为前提的。但是奥密克戎那个变异株奥奥密克戎已经出现，而且大家也看到了美国这个昨天那个数字死亡数字。又激增到了四千往上啊，这个还是非常吓人的。那么，眼下美国奥密克戎引发的感染病例激增，最多时单日新增150多万，这对美国本来紧张的这种劳动力市场造成的冲击越来越大，不少行业遭遇员工难题而歇业或停产。多数专家预计，疫情的影响可能在下半年逐步缓解，这是前提是。这个新冠疫情不再发生，导致管控升级的这种变异。美国现在卡车司机缺额高达8万人，这是美国货车运输协会去年12月的这个统计数字。这个缺口还将继续扩大，预示着美国供应链危机有长期化的这种趋势。与此同时，芯片荒仍将持续。美国政府预测，全球芯片短缺将持续到今年年底。美国商务部对芯片供应链上多家大型企业的调查结果显示，半导体产品的库存中值已经从2019年的40天下降到2021年的不到5天，有一些关键行业甚至更低。美国商务部的报告呢，几乎承认了美国政府无力解决供应链瓶颈问题，这将给包括汽车制造商和消费电子行业在内的美国很多公司带来长期的这种压力。所以说这个情况大家看到了啊，包括这个货币政策方面，受制于持续加剧的高通胀压力，美联储不得不启动紧缩计划并加息。那么这个结果呢，包括它放洪水对其他国家有没有影响？影响是很大的。我的一些朋友在这个欧洲啊，他们在德国，他们就讲，去年的时候一千欧吃饱吃好一个人啊一个月。那么今年呢？不好意思， 1 5 0 0欧吃饱，然后房租上涨了 60% 到 70% 之七啊！是他所在的一个城市，德国的情况尚且如此，大家可以想象一下，美国的这个情况又会比别人好多少呢？所以，这个2022年啊，美国所有的一切的前提都是疫情不再加重，新冠病毒不再变异。但是病毒一定会按照自己的规律去来啊，所以你看到包括前一段时间英国人在说啊，这个大号流感，我只能告诉大家千万不要听他胡说八道。为什么呢？因为即便他再没有那么毒，比德尔塔毒株病这个致病率下降，我指的是那个什么，就是重症率下降，但是它比原始的毒株毒性还是强大。无非是现在很多人打了疫苗啊，表现的不那么明显，说明疫苗是很起作用的。美国人有相当一部分是不打疫苗的，还有很多印度人，呃、哎，印度人的这个情况咱就不多说了吧啊，这个情况大家也都看到了。最近这个印度呢，这个又爆发了抗议活动啊，这个引燃了印度北方邦和比哈尔邦等地的这种抗议活动，据说是一场不公正的招聘考试。导致印度多个学生团体举行大规模示威，封堵交通、焚烧轮胎，甚至点燃了火车，疯狂倾泻着对印度铁路系统招聘考试的这个愤怒。印度反对党也亲自下场声援这个抗议活动，抨击警方在处置过程中使用过度武力，连首都新德里也受到了抗议浪潮的这个波及。呃、哎，印度的情况啊、哎，自己再看吧。就这么一帮子人上去，他只要不消停下来，我只能这么讲。病毒变异的这个巢穴始终都在啊，包括美国在内也是如此。呃，大概情况也就是这个样子。那么我顺便再说一句，经过往返两万多公里的长途飞行，中国空军两架运二零飞机圆满完成了赴汤加运送救灾物资的任务，在29号17时许返回降落在广州白云机场，并于当晚返部归建。啊，这个速度是非常快的啊！这个飞到汤家，然后呢，我们途中还遇到了强对流天气、遥远的距离、火山灰等不利因素的影响，我们精心准备，来做好应对措施，确保了本次运输任务安全稳妥，彰显了我中国军队践行使命的能力与担当。这个大家也都看得很清楚。明天呢，就是假期的第一天啊！过了明天呢，就是这个新年的正月初一。今天呢，我们在这里。祝大家虎年虎虎生威，事业蒸蒸日上。